0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第202集。个人有个人的劫。回去的路上，宝四跟庞爸还真是各怀心事，谁都没再多聊什么。他是闹心，他这个项目，大概也是考虑到了难处，嘴里一声接着一声，控制不住的叹气。宝四呢，是想着那栋别墅，越合计，心里就越发的憋屈。总觉得表面上那些洒脱肆意都是做个别人看的，明明只是看到了他一个房子而已，有什么好放不下的？晚上回到了庞庞家，宝四做东，执意要请庞叔和婶子吃顿饭。庞婶看出了庞叔的心不在焉，就问他那地是不是不行。庞叔叹气一声，算是个回应。庞婶嘴里轻笑：“哼，俺就说不靠谱吧。”养鸡都养不过来，还去养海鸭子，那都是南方人做的事儿。咱这气候跟那边比不了，那真以为咱有来钱的道道，别人不敌咱啊？干本就不靠谱。庞爸不乐意，一口白酒下肚，扫他一眼，终究还是忍不住，跟庞婶开始掰扯起这件事儿来。两个人呢，你来我往，海蛎子味在饭桌上飘来荡去。宝四倒是揣着自己的小心思，挺愿意让他们俩聊这事儿的。不然他还真怕庞爸再聊起那栋别墅，窝火呀。庞庞像是对他父母这种模式已经习以为常了，该吃吃，该喝喝，一直到饭快要结束了，庞叔像是才想起正事儿，张罗着说让让宝四做干闺女。宝四当然是积极,极响应，嘴很甜的叫了两声干爸干妈。庞叔终于展开了笑脸。让宝四意外的是，他们老两口居然早就封好了红包，说是改口费，这干闺女可不能白认，挺厚的，保守估计一人就给了五千，说什么都不要，讲不然就意思意思，给个一百零一就行了，百里挑一嘛，不用这么客套，给这么多。庞叔凝眉，您要是客气，您都看不起我和你干妈。话已至此，宝四只能红着脸把红包收下了，敬酒。本来打算是要正式一点磕个头，可是庞爸没用，说一切从简，鞠个躬就行了。倒是没有想到，一顿饭吃到最后还吃出个意外收获，这算是正式改了口。第二天要走的时候，已经管庞叔婶子干爸干妈的叫了。庞叔婶子听得也直乐呵，看见邻居的大老远的招呼，以后薄四儿就是俺干、啊、闺女了。邻居不明所以，嘴里只是顺水推舟的道着恭喜。庞爸美得跟什么一样，看着邻居挥手：“奶先忙着吧，以后有事找俺干闺女给你看，都是自己人。”那邻居更加的发懵，点头背手走的时候，要么他心里都得合计，不就认了一干闺女吗？怎么兴奋的跟又生了一个似的？宝四理解庞爸婶子的心，他们是完全把宝四当成自己的孩子了，忙着告诉邻居，也是想让他们知道宝四是自己人而已。临上车的时候，庞爸和婶子一直往庞庞那辆没有屁股的小红车后备箱里边塞鸡蛋，还有处理完的整鸡。宝四真是一直不知道他那叫什么车，直到看到了后边板金上的字标才清楚，是叫 Polo。具体的也没好意思问，知道小六会笑话他。在对车的认知上，宝四还真就一直处于幼儿园的水平。庞庞一直伸手拦着他爸妈，死活不同意他们再把乱七八糟的东西往小红的后边塞。说要不了这么多鸡蛋，他打小就吃，闻到这味儿就要吐了。庞爸不乐意，哪不吃？宝四小六都不吃，哪咋这么不懂事儿的？宝四擦着汗看着庞叔干爸，确实太多了，冰箱塞不下呀，吃不了坏了就可惜了。庞爸眼尾不乐意的刮了庞鹏一眼，拉着宝四往旁边走了几步，声音放轻：“宝四儿，你还瞅着胖越来越不对劲儿，他是不是有事瞒着俺们呀？啊？”宝四装蒜，啊，还好吧？庞爸皱眉，嘴里不自觉地叹息了一声。宝四儿、啊、是不知道，啊，胖这丫头打小就彪乎乎的，手散。那要是跟谁好，啊，奶要啥他给。小时候他老领同学上家玩好的不好的都带来。有一回啊，把他妈新买的那个微波炉都送人了。我问他你为啥送呢？他是同学说了家里没有，那就跟缺心眼是一样一样的。微波炉这事儿一般人是干不出来。庞爸继续叹气。不过那微波炉最后人家同学家长还给送来了。我想说的是啥呢？是俺家这个姑娘吧？她跟一般人不一样啊！她那个心眼啊，死的呀、啊！我真是没法说。你看她现在双眼皮儿也拉了，屋子也点了，她做什么妖啊？男的不知道啊！她那眼睛刚挨完的时候，给她妈吓得什么样？那比鬼都吓人！他妈心疼的这个哭啊，他还没得够呛。哎呀，我就觉得吧，他十事，儿好端端的，他不能这样。宝四儿，咱别胖有主意，能帮我和你干妈看着点儿，千万可别让他做出事儿来。他花点钱儿都没事儿，就别祸害自己了，要不然俺、啊、和恁干妈那真是伤不起心呐。宝四点头表示明白。胖胖的变化不用外人去看，他父母肯定是最先发觉异常的。可宝四也不知道怎么办，怎么去劝他，更不敢跟他爸妈说，其实他是爱上了一个不该爱的人。哎，这事儿闹的！宝四，我爸跟你说啥了？说了半天，上车没开多一会儿，庞庞就忍不住朝着宝四开口问着。宝四伸手扶住额头，哎，就是担心你呗，感觉你变化大，知道你有事儿瞒着他们。庞庞睁大眼，宝四，那你没跟我爸说温琪的事儿吧？哪能啊！宝四把头靠在头枕上，闭眼微眯，哼，要说了，你爸都得杀回去找温琪。庞庞没心没肺的笑，嘿嘿，但是我爸能干得出来，让他知道我就麻烦喽。宝四叹气，想说一万遍他跟温琪不合适，但想想说了也没用，还是算了吧。到家楼下车库时，手机铃声响起，拿起来一看是家树，提了提精神放到耳边，大哥。寒暄了几句，家属直接步入正题：“四宝啊，我跟你嫂子回请宴日子定了啊，二十五号晚上七点，那天正好是星期天。酒店名字我一会儿发你手机里头，你带着小六别忘了过来啊。”二十五号，想了想，觉得也对。这十一要结婚的多，酒席的价位肯定也是水涨船高，多提前几天也省得花那冤枉钱了。嘴上嘻嘻的笑：“好的，那天我早点去，正好帮嫂子忙活忙活。”家树也在笑，四宝啊，哥知道你懂事。哎，对了，你问问老姑来不来？要是她有时间的话，就一起过来热闹热闹,闹,闹，吃点饭。好，宝四嘴里应着，跟庞庞跟小六朝着电梯走，猛地想到一个比较重要的事儿。哎，大哥，那谁不会去吧？哪谁呀、啊？宝四眼尾瞄了庞庞和小六一眼，出口，就是你们项目的负责人啊。大哥哦了一声。哦、陆总啊，我跟他助理说完了。现在还在外地呢，也不知道有没有空，说是找个时间就过来。四宝，你是不是不想见到他呀？嗯，回答得很直接，心态却说不上来，有些惴惴不安的成分在里边，总觉得不知道怎么去面对他。这打法太超出常理了，弄得宝四总是云里雾里的，窝火还没有发泄的空间。家属也没再多说什么。我想陆总未必会赏脸吧，我只是个小下属，哪有那么大本事请人家吃饭呀、啊？不过说真的啊，我是真想找个机会好好谢谢他，陆总啊，真是帮了我很多。哎，算了，等见面了哥再跟你聊吧。好，那见面再说。点头挂下手机，听着小六那边电话又响起来了，他接起来应了两嘴，递给了宝四。四姐，庞叔家邻居的亲戚找你看事儿的。电梯数字一路的上升，走到正一层时停了一下，微微的朝后让了让，让门口的妇人进来的同时，把小六的手机接过来放到耳边。喂，你好，哦哦，哦，结婚定日子是吗？啊，那没问题，你把两个人的生辰的发我手机里就行了，不需要太戏啊，对对对对对，那你大概想明年几月份办呀、啊？好，我明白了，那我回去给你看。嗯，半个小时吧，我给你回电话。没事没事没事，不麻烦。絮絮叨,叨叨的说了半天，刚把手机递回小六的手里，前面进来的妇人回头就看向宝四，你是先生？宝四愣了愣，没想到他会突然回头说话。是，妇人年纪有些偏大，头发挽了个发髻，看上去跟庞婶的年纪差不多。见宝四点头，就像是来了兴致，什么都能看。闻言，宝四仔细的端详了一下他的相貌，总体还算是和善，只是额头高方，日月角高耸，稍微有些刻肤，眼睛深陷，眼下还有泪痣，说明其泪多情深。有生死离别、独守空房之象。见宝四仔细的盯他，妇人有些警惕的退了一步。你看出什么了？宝四微微的沉气。大爷，你希望我说吗？